0: Itacast, aqui o papo continua. Partimos então para o comentário do jogo de ontem, o que restou e o que ainda merece estar no ar daquele 0 a 0 de ontem em termos de futebol, um dos piores jogos, houve unanimidade para dar esse rótulo ao jogo de ontem, um dos piores dos últimos tempos. Entre Cruzeiro e Atlético. Ontem foi o sétimo jogo do ano. Não houve um grande jogo Atlético e Cruzeiro, mas esse conseguiu ser o pior de todos. 6 17 boa noite, Cadu Doné.
1: Boa noite, Manuel, Júnior Brasil, ouvintes da turma do Batebola, galera da live. Manuel, ontem foi uma tarde muito triste no Mineirão, em todos os aspectos. Né? Dentro de campo, um reflexo eh, dos péssimos times que Atlético e Cruzeiro hoje têm um jogo fraquíssimo, um 0 a 0 justo, que reflete bem o que aconteceu em campo o curioso e, e nada positivo para o futebol mineiro é que dava para apostar né Brasil que o jogo um zero a zero era um resultado provável, porque os dois times não estão jogando nada o famoso nivelamento por baixo que toda segunda-feira eu tenho falado aqui acho que ontem foi o exemplo mais escancarado disso jogo equilibrado, ruim ninguém jogou nada, nivelamento por baixo, resultado justo. Ninguém de ataque nos dois times é eh, se destacando, Cruzeiro com um ataque muito lento, né? Com Robin, Thiago Neves e Fred muito lento, pouco intensos, muitas dificuldade de infiltrar, de, de dar opção, o Atlético me pareceu até na maior parte do jogo tentando administrar mais especulando mais com empate também não produziu nada em termos ofensivos. Então, assim, dentro de campo, quem passou perto de salvar, ou quem se salvou, foram os zagueiros, né? Ou o Kaká foi bem, acho que a zaga do Atlético não comprometeu, acho que o Igor Rabelo fez um bom jogo. Mas do meio pra frente, nada assim, mínimo, é digno de elogios, né? Nenhum jogador se destacando. A não ser, aí dá pra buscar também. É, algumas pessoas, alguns jogadores dignos do nosso elogio, o Marquinhos entrou bem, os meninos do Atlético têm entrado bem, o time do Atlético melhorou quando o Marquinhos e o Bruninho entraram, mas com relação ao time titular também, nada demais. E fora de campo, Emanuel, é, dá até uma, uma certa sensação de impotência, assim, de ojeriza é, em trabalhar com futebol. Quando a gente vê um comportamento tão animalesco, assim. É, muita gente completamente descontrolada é, racismo acho que é a pior conduta que um ser humano pode ter, é o máximo de ignorância, é uma burrice sem tamanho, é crime e o, as pessoas que fizeram isso têm que ser presas tirando isso, outras condutas reprováveis, gente jogando garrafa na torcida, jogando cadeira na torcida, balde de gelo quer dizer, eu acho que a gente tem que parar um pouco e, e pensar e ser mais crítico assim, ser mais a gente não pode tirar o sofá da sala a gente tem que dizer algumas verdades o futebol tem se relacionado tem permitido tem sido palco de condutas completamente assim, anti-civilizatórias sinceramente, e, e foi muita gente, Emanuel ontem, é, eu falei isso na jornada eu comentei com o Júnior, o Júnior foi testemunha né ele viu no final do jogo, chega alguns caras na cabine ali falando, pô, é porque a torcida X que fez isso. Não, porque foi a torcida Y que fez isso. Gente, vamos falar a verdade. Ao invés de ficar procurando é, X ou Y de torcida de time, vamos falar da ignorância humana que a gente deu errado como sociedade. É que o estádio ali tava um ambiente completamente hostil a quem quisesse ir com família, quem quisesse curtir Pra que essa imbecilidade? Pra que se alterar tanto com o Atlético e Cruzeiro? E tinha exemplos dos dois lados. A briga foi generalizada ali na área dos camarotes. Tinha gente brigando, não sabia nem mais por quê. Não é, é ah, porque começou tal, tal, foi uma coisa muito maior, muito mais generalizada. É, o buraco é mais embaixo. O nosso discurso aqui é de sociedade, é de ser humano, é de desanimar com o futebol. Eu ontem, Manoel, eu fui porque eu trabalho com isso, mas olhando o perrengue que é, o tanto de coisa ruim que tem relacionado com o futebol, eu ficava pensando, gente, pra que, que o cara vem aqui? Não vale a pena. Sério, não vale a pena. Qual que é o programa que vai... Você vai levar seu filho ali, vai tomar uma, uma pedrada na cabeça, uma garrafa de vodka na cabeça... É... Enfim, é lamentado, ontem foi muito triste, acho que a gente tá perdendo, a sociedade está perdendo, é, o futebol de, de gente que quer curtir tá perdendo e não surpreende em nada a notícia que a mano deu agora há pouco aqui, vamos, vamos começar a cogitar mais torcida única e nem acho que é a solução, tá? Que, que exatamente resolve, mas a essa altura eu nem sei mais o que fazer porque tá tão grave, tudo tão ruim, que eu sinceramente nem sei qual que é a solução.
0: Mais cedo houve briga de torcidas do Cruzeiro e é. elas vão brigar mesmo que seja torcida única. É. Bom, o que eu vou dizer aqui não é para justificar nada em termos da violência ontem no Mineirão, mas na reforma do estádio houve omissões em termos de segurança tem umas divisórias, parece que de aclírico, que não aguentam um vento mais forte, e elas dividem torcida, dividem camarotes, a torcida que fica do lado esquerdo, para o lado da Lagoa da Pampulha, ela, onde ficou ontem a torcida atleticana, ela fica muito perto também, das pessoas que passam por ali, xingatórios e tudo mais, o Mineirão precisa repensar, esses locais onde possa haver um confronto de torcedores adversários essa ideia aí de torcida única eu penso que no momento talvez seja a boa ideia da polícia militar já defendemos aqui estádio dividido em muitas ocasiões mas do jeito que a humanidade está caminhando falou sobre isso aqui há pouco o cadu do Ané, a violência instalada, bandidos, pessoas que foram presas e que tinham que estar na cadeia, né? E que estão frequentando estádios aí. E desses vários, desses dessas dezenas que foram presas ontem no Mineirão, eu gostaria de saber quantos ainda estão presos. Amanhã já não tem mais ninguém e a vida continua e o camarada continua frequentando o estádio. Boa noite, Júnior
2: Brasil. Boa noite, Emanuel, Cadu, galera da live aqui, aqui, bancada e amigos e amigas, Cadu falou muito bem, viu, Emanuel? Acho que infelizmente esse jogo é nós perdemos, não dá para ter mais torcida dividida, ficou evidente, pouco importa num momento desse tamanho a gravidade dos fatos, quem começou? Já começou de manhã errado, porque já tinha torcedor sendo preso com arma caseira. E o futebol é apenas um reflexo da nossa sociedade. A gente está vendo divisões políticas, intolerância de todas as formas, e isso está sendo levado para o campo do futebol de uma maneira também muito exacerbada. Dentro de campo, antes até de falar disso, é o jogo da reflexão, um jogo muito ruim, que mostrou que vários jogadores, pela enésima vez, alguns já são jogadores alguns não têm a menor condição de vestir a camisa de Atlético e Cruzeiro ano que vem. Já é hora de se tratar de uma reformulação. Isso internamente, a diretoria, fechado, sem levar isso para o grupo. Mas não dá. Tem jogador ali que talvez seja jogador vivendo um período de maior ineficiência. É, você pega Fred, você pega David, é, você pega o Luan também não produzindo. É, o Fábio Santos até tentou chegar, mas a gente sabe que na maioria das vezes ele não é um lateral que agrada. Tantos outros ali que não conseguem produzir para suas equipes. Então você vê, atacante que não faz gol atacante que não dá assistência o que que não tem jeito os gols perdidos Tiago Neves o Cruzeiro fisicamente muito mal o Atlético respirando o Cruzeiro também na defesa com os meninos o Cacá o Ederson mas respirando com Marquinhos e um Bruninho que são o fato novo como você gosta de falar e o Atlético ele é muito irregular mas uma coisa ele tem melhor que o Cruzeiro uma condição física o Cruzeiro ontem abriu muito cedo o gás normalmente é no segundo tempo e isso prejudica a campanha do Cruzeiro. Agora falando um pouquinho fora do Brasil O Brasil o Cruzeiro campo.
1: com 20 minutos primeiro tempo tava cansado. Já, já tava morrendo o Cruzeiro ele vai faz, pra faz aquele pressão inicial, inicial
2: ali. depois 15, 20, depois ele morre ah. e segundo tempo do Cruzeiro às vezes é bizonho. e o Abel não consegue enxergar é, essas questões e falando do que houve fora Emanuel é muito triste é lamentável é, eu vejo alguns torcedores relativizando não mas o outro começou não tem dessa isso é, é, é injúria racial jogar uma garrafa de vodka jogar tampa de cadeira para acertar alguém você pode está acertando seu irmão, seu primo, seu pai, a gente é algo é, é muito estupidez e muitos são bandidos travestidos de torcedor vão para lá para roubar, para aprontar e não para torcer. Então isso é lamentável ué, ao ponto que nós chegamos e para não falar que a gente também não disse porque a torcida do Atlético cobrou muito há o VAR porque contra o Atlético não foi dado o pênalti no lance que a bola pegou no braço do Kaká. Fiz questão de conversar com dois árbitros, acompanhei hoje na Sport TV o debate dos ex-comentaristas, tem lá o Salve, o Rício, o Paulo César e todos eles tiveram a mesma opinião, não foi pênalti. O que incomoda no VAR é que o VAR não tem coerência. Por exemplo, o Atlético já foi prejudicado inúmeras outras vezes em lances que talvez não seriam marcados e foram pênaltis contra o Atlético. Mas o que que foi unânime? Quase que em todos eles falaram a distância é curta, a bola é inesperada, a velocidade, o braço do Cacá está próximo ao corpo, posição natural e não foi realizado um bloqueio e mais tem ainda um outro atenuante, a bola foi passada por um companheiro dele, o Oreho Ela. Ou seja, o companheiro não quer fazer o gol, ele não tem interesse de prejudicar o time. Então, quando ele chuta, ele não está querendo causar prejuízo. Isso também atenua. O que pega é a falta de coerência do VAR, e isso a gente sempre vai falar.
0: São 6 horas 28 minutos, só para ilustrar um pouco mais. A campanha bizonha que Atlético e Cruzeiro estão fazendo no atual Campeonato Brasileiro. O jogo brasileiro. foi um retrato disso. Exatamente. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, tem 77 pontos. O Atlético tem 40 pontos, tem 37 pontos a menos do que o Flamengo. E o Cruzeiro, que está brigando ali, raspando a zona de rebaixamento, o Cruzeiro tem 35 pontos. Somando 40 do Atlético e 35 do Cruzeiro, são 75 pontos. Dois a menos. Quer dizer, Atlético e Cruzeiro é, tem dois pontos a menos do que o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. E olha que no começo do Campeonato Brasileiro, o
1: Atlético se apresentava como concorrente do Flamengo para lutar pela liderança da competição. E o pior. É que assim, esses números que você passou são bem representativos e elucidam o insucesso dos dois no Campeonato Brasileiro. Mas infelizmente para o futebol mineiro, o insucesso dos dois transcende e muito o Campeonato Brasileiro. A temporada para os dois foi um desastre. O Cruzeiro com o maior escândalo institucional da sua história e lutando para não cair. O Atlético foi eliminado da primeira fase da Libertadores eliminado na Copa do Brasil pelo Cruzeiro, em crise, o Atlético foi, conseguiu ser eliminado, é, perdeu a final do Mineiro pro Cruzeiro, né? Campeonato Mineiro já não vale muita coisa num ano em que os dois estão péssimos, né? Não, um péssimo vai ganhar, mas aí é que engana mesmo. E o Atlético foi eliminado na Sul-Americana pelo Colô, que é um time fraquíssimo. A gente viu a, a final sábado que não, um time de orçamento paupérrimo, muito abaixo. Então o Cruzeiro com essa crise política e com luta de reba contra o rebaixamento e o Atlético com todos esses insucessos em todas as competições. O Atlético foi eliminado da Libertadores na primeira fase. Depois, né, caiu na Sul-Americana para um time fraquíssimo. Tá com uma campanha é, de fraca no Campeonato Brasileiro. Então a temporada dos dois é uma vergonha. O ano 2019 de Cruzeiro e Atlético, o ano dos dois é uma vergonha. 6 horas 30 minutos, marcou o
0: sinal eletrônico, conversamos aqui com o Cadu Doné, com o Júnior Brasil, comentaristas da Itatiaia que estiveram ontem no Mineirão, na jornada esportiva. Na pneu Santa Helena, a Black Friday já começou e está imperdível. Na compra de quatro pneus Pirelli, um sai de graça. Leve quatro pneus e pague três. Troque todos os pneus do seu carro com muita economia, segurança e garantia. Com a qualidade Santa Helena. E mais, escolha para